0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет! Это подкаст Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Варя Разумовская, СММ-менеджер Центра. В этом выпуске «Радио НКО» вас ждет мастер-класс по работе журналистов с некоммерческими организациями от известного журналиста Катерины Гордеевой, большой разговор об атмосфере общественного пространства с экспертами конференции «Фабрика пространств среда» И небольшой рассказ о третьем по величине частном благотворительном фонде в мире в рубрике «А вы знали?». Выпуск получился не маленький, но информационно насыщенный. Приятного вам прослушивания!
2: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о
1: профессиональных коммуникациях.
3: 24 октября в центре «Благосфера» прошла ежегодная конференция «Зачем будущее социальной журналистики?». Ее в третий раз организовали «Благосфера» и агентство социальной информации. Журналист Катерина Гордеева провела мастер-класс о работе журналистов с некоммерческими организациями. Катерина Гордеева рассказала, что в центре любого материала стоит человек. Для
4: тех, кто пропустил первую часть нашего, нашей встречи, я говорила о том, что социальной журналистики не существует. Мне рассказали тут, что оказывается на журфаке есть специальный модуль ⁇ Социальная журналистика ⁇ Я не хочу знать, что там преподают. И я не рекомендую никому называть себя социальным журналистом. Это как вы бы называли себя... «Я самый прекрасный человек на свете, потому что я работаю в хорошей области». Или «Я самый замечательный человек, потому что я пишу о тех, кому плохо, и я им помогаю». Разумеется, у каждого из нас есть миссия, и каждый что-то хочет сделать своим текстом, своим фильмом или своей, своим подкастом. Но ходить с этой миссией на флаге и то, что называет бывший главный редактор, а не издатель новой газеты Дмитрий Муратов, «наносить добро», я, честно говоря, вам не рекомендую, ну, как минимум, это не очень красиво. В центре любого повествования, опять же, это будет заметка о спорте, это будет производственный репортаж. Кстати, я очень рекомендую тем, кто не может найти себя в так называемой социальной журналистике, подумать о том, не хотите ли вы заниматься производственными репортажами. Этот жанр, который абсолютно умер и который мне бы лично очень хотелось возродить, вот если бы у меня была возможность поехать и сделать на Урал Уралмаш куда-нибудь есть такая компания, еще наносаня мне недавно рассказывали Роснано сделала какие-то наносани и там целый огромный комбинат династии делают сани, которые ездят по тундре это отдельная отрасль в общем я давно не читала ни одного крутого производственного репортажа, будь то из таксопарка, будь то с завода с тяжелой там, промышленности. Я бы с удовольствием его прочла. Мне кажется, что это было бы очень круто. Так вот, в центре любого журналистского материала всегда стоит человек. Даже если вы пишете о заседании в Государственной Думе, даже если вы пишете о правительстве, даже если вы пишете о каких-то системных вещах, которых вроде как орудуют какие-нибудь монстры типа государства все равно в центре любого повествования должен стоять человек. От этого человека зависит то, каким будет дело, которым он занимается. И во многом зависит то, каким будет ваш о нем рассказ. Хороший человек, плохой, приятный, неприятный, блондин, брюнет, толстый, тонкий, высокий, низкий, смешливый, грустный. Если вы заметили, то... В, во главе серьезных благотворительных организаций нашей страны стоят люди, у которых вообще-то есть еще профессия. То есть не то, чтобы эти люди проснулись, родились, проснулись и решили стать благотворителями. И вот благотворить значит всю свою жизнь. Как правило, это киноведы, э, учителя, артисты, работники какой-нибудь сложной сферы типа этих, не математики, биологи, кто угодно. У этих людей, у людей, которые были в первой волне российской благотворительности, была профессия. Кто-то из них с ней расстался, кто-то из них Пытается совмещать приятное с полезным. У кого-то не получается совмещать, и он вынужден все время мучиться. То есть это один из конфликтов, который, который мне кажется, ужасно интересен для освещения в той сфере, в которой, о которой мы с вами будем разговаривать. Что еще может быть в центре повествования? Может быть явление, проект, инициатива, прорыв, нужда, несправедливость, радость, горе, достижение? О чем я вообще сейчас рассказываю? Я рассказываю о нашей жизни. В центре повествования – жизнь. в Жизнь во всех ее проявлениях. Вы не занимаетесь апокрифами. Вы не создаете новые... «Жития святых» на Руси. Тем более, что если кто-нибудь из вас долгое время сталкивался с благотворительными организациями, то вы поддержите меня в том, что в них работают далеко не святые люди. Они разные.
3: Отличаются ли методы и принципы работы журналиста, который пишет о некоммерческом секторе? Понятно, что э, мы имеем
4: дело с журналистикой. И журналистика, она или есть, или ее нет. Не бывает какой-то специальной журналистики, чтобы писать о тех, кто болеет. Не бывает специально писать о, том, о тех, кто помогает тем, кто болеет. Все методы, все способы и все принципы и все этические принципы работы абсолютно одинаковые, нет никаких исключений. Вы не имеете права подходить с разной линейкой к директору металлургического комбината и главному врачу больницы. Каждый из них делает свое дело, и как детям в... В говорили, что все работы хороши, выбирай на вкус. Вот все работы равно хороши, равно уважаемы и равно прекрасны. И нет сообщества, которое имеет право требовать к себе иного отношения,
3: в том числе и. Журналистов. Почему некоторые материалы на эти темы получаются скучными? Почему
4: я еще призываю всех вас и саму себя не идеализировать происходящее, не идеализировать своих героев, если мы сейчас говорим о... Меня просили больше рассказывать о том, как писать о... не о подопечных фондов, а о руководителях фондов, о тех, кто занимается собственно, тем, что мы называем благотворительность, о а тех, кто является активным участником ну, с моей точки зрения, исправление несправедливости. Да, что такое благотворительность? Это попытка исправить несправедливость своими силами. И меня просили рассказывать о том, как писать о героях собственно, этой благотворительности, о тех людях, которые работают в фондах, которые работают в организациях, которые работают в всяких разных некоммерческих объединениях. Я спросила, а в чем проблема, почему у них, в, чем, в чем сложность о них писать. Мне сказали, вы знаете, это обычно бывает скучно. Мне кажется, что о любом человеке можно написать не скучно, разве что это очень скучный человек, тогда нужно о нем специально написать скучно, до помрачения, чтобы было уже весело. Скучно бывает, когда вам самому неинтересно. Вот если мне неинтересно, я не смогу ничего рассказать. Меня очень часто просят ну, что-то написать или что-то там сделать, так, кстати, мне неинтересно вообще, я не могу тебя заставить. Неинтересно писать об идеальных людях, неинтересно писать по пресс-релизам, неинтересно писать пресс-релизы. Наверняка есть специалисты и в этой области, но журналист начинает писать пресс-релизы, перестает быть журналистом. Это другая профессия, она тоже почетная, но тогда нужно просто переквалифицироваться и называть себя по-другому. А, собственно, то, что я вам рассказала про жития святых. Кто из вас хорошо и много знает руководителей благотворительных фондов и их сотрудников? Святые ли это люди? Нет. Обычные. Почему все интервью, которые мы встречаем, и все какие-то рассказы о благотворительных фондах, которые мы встречаем, это немедленно оказывается «Жития святых. Я пришел в благотворительность, когда мне было там, 24 года, я работал черт знает кем, но понял, что я могу быть нужным людям, теперь я директор фонда». Это не очень интересный путь. И не очень интересный способ задавать вопросы, как вы пришли в благотворительность. В 99% случаев, когда я даю интервью, а не я беру интервью, меня спрашивают, как вы пришли в благотворительность. И я все время как-то так смущаюсь, как на это ответить, потому что... Ну, шла-шла и пришла. То есть эта история примерно одна и та же, ну, моя, например, да, я просто ее стараюсь как-то повеселее рассказывать, чтобы журналистам было интересно, но это я делаю за них их работу. Гораздо интереснее, что я думаю про это сейчас, но тут нужно придумать вопросы, которые бы меня завели, чтобы я на это отвечала. Точно так же с любым героем, у этого любого героя есть своя позиция. Кто-то общается с подопечными, кто-то не общается с подопечным, кто-то бизнесмен по природе своей, кто-то менеджер по природе своей. Это ужасный интересный подход. Конфликты между благотворительными фондами, которые замалчиваются в прессе, тоже существуют, и писать о них надо. И если мы о них пишем, мы не нарушаем никаким образом право благотворителей благотворительствовать. Мы не разрушаем эту хрупкую, там, нежную систему. Мы, наоборот, позволяем ей быть здоровой и расти. Потому что только здоровая критика и только критический взгляд позволяют чему бы то ни было расти и развиваться.
3: Можно ли задавать НКО сложные, и неприятные вопросы?
4: Недавно меня дети спросили, а чем отличаются. Мы шли по улице, говорит, мама, а как узнать на улице маньяка? Вот как он одевается обычно, чем он отличается? И я вспомнила любимый свой фильм, не знаю, смотрели вы или нет, Семейку Адамс, когда брат ее спрашивает в он говорит, мы на Хэллоуин наденем костюм маньяков, говорит она ему. Он говорит, а как они одеваются? Они ничем не отличаются от обычных людей. Люди, которые работают в некоммерческом секторе, ничем не отличаются от обычных людей. Они едят и пьют, завидуют и сплетничают, они врут, они мало или много работают, и это не важно. Они делают правильные вещи или неправильные вещи. Они меняют мир или не дают меняться миру. И это тоже, кстати, большая проблема, когда ты спрашиваешь часто руководителя какой-нибудь организации или сотрудника, как бы вы видели свою организацию через год, очень часто, имея в виду велотекущий кризис в нашей стране, они отвечают... Мы хотим сохранить статус-кво, мы хотим сохранить сборы, мы хотим сохранить жертвователей, мы хотим сохранить имидж. Они хотят сохранить статус-кво, они не развиваются. Есть очень много ответов на вопросы, почему они не хотят развиваться. Но один из этих вопрос, ответов заключается в том, что мы от них этого не требуем. Мы, как журналисты, должны э, все время бежать с этим вот маленьким кнутом и говорить, бегите быстрее, бегите быстрее, давайте еще больше делать, еще больше делайте. Есть некоторое ощущение, что мы находимся в такой иллюзии того, что вот сейчас страшно развилась благотворительность, это страшно модно, страшно популярно, страшно круто и круто работать. И мы так на расслабоне теперь стоит жить. На самом деле нет, нужно двигаться дальше, и журналисты – это одна из тех сил, которые могут заставить некоммерческие организации двигаться дальше. У Бэтменов бывают плохие дни, и у любых благотворительных организаций тоже есть свои скелеты в шкафу. Часто применяется принцип благотворительных организаций, как о покойниках, либо ничего, либо хорошо. Это неправильно, и это не способствует развитию сектора. Не стесняйтесь задавать провокационные, сложные, трудные, непри... неприятные вопросы. Это приведет только к тому, что вам на них ответят. Не бойтесь, когда вам говорит э, какая-то организация, что мы дадим вам героя, а у нас теперь так, приходит журналист, говорит, дайте мне героя. Это такая новая мода. Приходит журналист в благотворительный фонд, говорит, дайте мне героя. Благотворительный фонд чешется, думает и говорит, да, мы дадим вам героя, но вы должны написать так-то и так-то. Вот в этот момент нужно иметь мужество в себе сказать, тогда сами пишите. Если у вас такого мужества нет, такое тоже бывает, я не призываю тут всех быть, значит, с лейкой, с блокнотом, а то и с пулеметом, вы должны сказать «да». Хорошо, тогда я пойду работать в вашу пресс-службу, но вам наверняка нужны руки. В благотворительных фондах нужны руки. В пресс-службах благотворительных фондов нужны руки, чтобы писать об их подопечных. Это называется фандрайз, и это не является журналистикой.
3: Как интересно рассказать о
4: человеке? У людей, которые много и часто пишут о подопечных благотворительных фондов или о руководителях благотворительных фондов, замыливается глаз. Вот эти вот все одинаковые обороты, с которыми мы сталкиваемся, там, голубенькие глазки, Люба, Максим любит, чтобы мы на ночь читали сказки, мама плачет, мама вздыхает, мама смотрит в окно, а он бы хотел играть, а он мечтал пойти в школу и так далее. Это все абсолютно больше не работает. То есть тогда, когда эта журналистика была изобретена, а изобретена она была 20 лет назад в «Коммерсанте», тогда это работало, тогда эти вдруг появившиеся человеческие слова, они э, человека касались… Они там царапали его, и они его как-то приводили в чувство. Сейчас таких текстов очень много. Они пишутся по лекалам. Я лично присутствовала на разнообразных мастер-классах, разнообразных э, пресс-служб фондов, где у людей есть болванка, как писать такие тексты. Эти тексты, э, ну, если ты вчера родился, то ты можешь его прочесть. Или если ты никогда не читал э, деньгособирательных слезливых текстов, то ты, когда его прочтешь, тебя вставят. Но, как правило, нет. Недавно я была на одном мастер-классе, и мне в качестве плохого примера показали текст. Текст был о том, что чувак один хочет… Ну, короче, он увлекается архитектурой. Он то ли из спичечных коробков, то ли из чего-то там построил город. Тут он строил, строил, строил его, вот этот спичечный там, город, какой-то собор, там, еще что-то, еще что-то. И в какой-то момент, значит, вот он заболел, а этот городок там, стоит где-то там. И в целом ему хорошо бы его достроить. А это какой-то 40-летний мужик с лейкозом. И вот мне показано как плохой пример текста, потому что, дескать, не рассказано подробно об его болезни. Я говорю, ну, вы знаете, я там про лейкоз, ну, во-первых, я про него все знаю, но мне точно не надо про него читать. Человек, который про него не знает, вряд ли э -э получит все сведения о лейкозе из этой заметки на один лист А4. Может, ему и не надо знать. Нужно знать, что у него рак крови. Рак, как бы все более-менее слово понимают. А вот то, что он строит какой-то там хреновый собор, и то, что ему вообще довольно важно его достроить, это ужасный интерес. Не все больные раком строят соборы из спичечных коробков. И это отличает его от других людей. Это его свойство, это его качество. И поговорить с ним о соборе, мне кажется, гораздо более интересно, чем задать ему вопрос, там, как вы держитесь, как вы сражаетесь, как семья отреагировала. Тем более, что у того конкретного героя, о котором идет речь, нет даже семьи и не с кем, так сказать, поплакать у окошка. Некого расспросить, какой ваш папа был до болезни. Вот есть у него этот собор, и есть этот мужик со своей болезнью. И интереснее в данном случае говорить не про болезнь, а про его. Увлечение. Если помните, я ровно об этом говорила так сказать, в предыдущей нашей сессии да, про мальчика, который катается на скейборде. И, это, и он выиграл какой-то большой чемпионат. И это самая важная его часть. Гораздо важнее, чем то, что когда-то он был брошен родителями, чем то, что его усыновили, и чем то, что у него нет ног. Есть такое, такая еще болезнь неофитов, когда человек, впервые сталкиваясь с человеческим горем, начинает очень сильно этим проникаться. Этим ну, страдают все журналисты, сперва пришедшие в отрасль. То есть когда вы впервые видите маленького лысого ребенка без лейкоцитов, это поражает ваше воображение. И это круто, и это надо использовать, и эту заметку нужно писать. Но в десятый раз вас настолько это не поразит. И десятый текст будет похож на ваш первый текст. Да, если вы первый раз пришли и о чем-то пишете – Скорее всего, это получится очень искренне. Но на потоке такие вещи, к сожалению, не работают.
3: Каким языком рассказывать о благотворительности? Теперь
4: знаменитый кейс значит, с «Медузой». Я думаю, что о нем стоит подробно поговорить. Вот, собственно, этот парень, который катался на борде. Вот текст «Медузы» был Антон и есть Антон, который вызвал такой грандиозный скандал. Мы все сейчас ищем язык, которым можно рассказывать о благотворительности. Этого языка не изобретено. Как только он будет изобретен, он будет 2-3 года выглядеть свежо, но четвертый год он тоже скиснет. И нужно будет придумывать новый. Самое важное в этой истории – не путать журналистику с фандрайзом. Ваша задача состоит в том, чтобы рассказать о человеке, явлении, проекте и попытке изменить мир, и попытке победить несправедливость. Ваша задача не состоит в том, чтобы заработать деньги для фонда. Если вы работаете на фонд, что тоже не возбраняется, а очень даже приветствуется, то фандрайз является вашей задачей. Проблема текста «Медузы» заключалась только в том, что он у них шел в проекте «Фандрайза». Они э, придумали «Медуза Кэр». К сожалению, если не ошибаюсь, Саша Суворова, которая должна была выступать от «Медуза Кэр», здесь сегодня не выступит, потому что она приболела. Поэтому мне придется немножко выступить всех ним адвокатам. У фонда были претензии к нарушению частной жизни героя. У «Медузы» были претензии к фонду, что фонд решил исправить э, журналистский текст. Каждый, в общем-то, в своем праве, На вопрос в том, кто какими руководствуется принципами. Если бы, кроме «Медузы», было бы еще 15 изданий, которые бы захотели написать про фонд «Антон тут рядом», проблем бы вообще не было. Кто-то бы написал хорошо, кто-то бы написал плохо, кто-то бы написал ужасно, а кто-то бы написал вдруг потрясающий какой-то текст. Но вспомнить людей, которые вообще когда-либо писали про фонд «Антон тут рядом» большие лонгриды, можно на пальцах одной руки. И текст из «Медузы» – один из этих пальцев. И этот текст, запоминающийся, он принес в итоге фонд деньги, несмотря на горечь руководителей фонда, справедливую совершенно горечь. И несмотря на этот сложный конфликт, который так ничем и не разрешился, Оказалось, что этот текст, в общем, так или иначе, для тех людей, на чей темперамент он был рассчитан, работает. Проблема этого текста только в том, что он был заявлен как сандрайзинговый, как помогающий текст, как помогающий найти средства. А вышел он текстом общеобразовательным. Вот человек пришел, увидел и рассказал человек, который прежде никогда про эти фонды не писал. Вот он увидел, и его поразило вот это. История с парнем со скейбордом, ее писали тоже не люди, которые изо дня в день занимаются так называемой помогающей журналистикой. Не то, чтобы изо дня в день они писали про сложные проблемы детей-инвалидов и приемных детей, но это получилась крутая, классная история, потому что никто не полез вовнутрь. И ни у кого не было идеи собрать тому парню деньги. А деньги, кстати, собрали. Вот так это работает. Да? Когда вы рассказываете клевую историю, и не утирайте сами себе сопли, оно начинает работать. У людей появляется герой, у которого есть свойства. И эти свойства классные, и они помогают тебе быть сопричастным. Они стирают грань между тобой и этим героем. Ты вдруг понимаешь, как круто живется этому парню на свете. Я вчера разговаривала с одной женщиной, которая... Первая в России женщина, родившая ребенка через ИКО после того, как у нее родился уже ребенок с буллезным педермолизом. Буллезный педермолиз это болезнь бабочки, это очень тонкая кожа и очень тонкие слизистые поверхности. И вот она решилась на второго ребенка, ей фонд помог, они сделали специальное генетическое ИКО, вот у нее первый ребенок такой родился. Я там как говорю, ну, Ир, ну вот как там вам трудно да, вот этого перевязывать, этому памперсами там все говорит, слушайте, да что вы такое говорите? мы так классно живется. Мы переехали в Калининград. У меня из окна вид. Да я вот там гуляю. А мы еще, мы купили, значит, Максу там какой-то самокат, и он, значит, весь этот перебинтованный, как мумия, значит, катится на этом самокате, младенец орет, все круто. Это хорошая история. Она не страдательная. Я буду рассказывать ее как классную историю победы и то, что мама впервые, вот у нее двое детей, да, но только впервые она смогла одного из них прижать к себе по-человечески, потому что другого прижать невозможно, потому что он весь в бинтах и этих ранках. И мама вот только на втором ребенке ощутила все чудо материнства, а не бесконечный ужас от того, что там какая-нибудь язвочка вскроется. Это история побед. история побед, к сожалению, мы не умеем рассказывать. Мы умеем просить деньги, мы умеем рассказывать, как все плохо, все умерли, значит, и остались без ничего. Но историю того, как у всех все классно получилось, и мы победили, мы рассказывать не умеем. Возможно, один из способов рассказывать наши истории заключается в том, чтобы научиться рассказывать об историях побед. Научиться быть одновременно и мужем, и любовником, да? вот дядечка вот у нас тут, я специально его повесила, научиться исправлять несправедливость и радоваться сразу этому событию, тому, что нам это удалось, тому, что несправедливость исправилась, тому, что все каким-то образом поправляется, тому, что герои наши очень крутые, очень мужественные и очень классные. Как правило, так и бывает.
3: Что должно быть в хорошей истории?
4: Как подходить к такого рода заметкам? Значит, сперва вы решаете, о ком вы рассказываете. Потом очень важно решить, зачем вы это делаете. Вот если можете, вы не писать, не пишите. Вот это прям железно. Решите, что вы хотите именно рассказать, какую историю. Вот так, чтобы вы смогли ее там, на кухне своему близкому человеку рассказать в одном предложении. Если вы не можете рассказать в одном предложении, что вы хотите рассказать, это плохая история. Значит, нужно ее перепридумать. Вы решите, должны решить, почему вы должны сейчас ее рассказать. И сразу же переходить к делу, рассказывать. Не надо вот откладывать, перекладывать, закладывать, а может быть, я еще, а может быть, я нет. Если вы что-то не выяснили, вы всегда можете перезвонить герою и уточнить. Я категорически не рекомендую согласовывать материалы с героями, кроме цитат. В цитатах вы можете накосячить фамилии, имена, отчество, там, должности, диагнозы, все что угодно. Вот это хорошо бы согласовать, это хорошо бы уточнить. Если кто-нибудь работал из вас с заграничной прессой, они обычно присылают на согласование так. Они тебе присылают твою полную цитату и присылают контекст, в котором эта цитата будет использована. Никто никогда не согласовывает полные тексты, запятые, обороты и так далее. Это довольно важный момент, потому что это оставляет свободу творчества и, в общем, какое-то человеческое достоинство. Потому что журналист, который согласовывает сюда буквы, перестает быть журналистом, и это, в общем, не очень приятная история. Никто не обязан читать миленькие истории. Это то, о чем я все время говорю и не устаю повторять, и то, к чему я призываю вас. Понимаете, истории, которые вот солнышко встало, птички запели, мамочка спела, все хорошо, они миленькие, но они, они человека не меняют, они вас не меняют, они не меняют ничего. Даже классная история, хорошо закончившаяся, да, она должна иметь завязку, экспозицию, драматическую развязку и финал. То есть, чтобы человек, читая, смотря или слушая, испытывал некоторую гамму чувств и менялся от начала к концу. Когда я там, делаю журналистские мастер-классы, я рисую всегда рыбу. Вот представьте себе рыбу, которая заглатывает крючок. Это ваш читатель, зритель или слушатель. Она заглатывает крючок, и от момента головы рыбы к моменту хвоста рыбы крючок проходит весь этот путь, а рыба должна измениться. И в хвосте должно произойти нечто, что в начале вообще не предполагалось. Вот так выглядит э, правильно сконструированный, драматический, э, сделанный журналистский текст. Миленькая история, так не выглядит. Она плоская, она чем начинается, тем и кончается. И, к сожалению, добиться здесь внимания почти невозможно. Размер не имеет значения. Сейчас даже наоборот люди склонны смотреть, слушать, и читать длинные вещи. У всех много времени в пробках, в метро, в, в кафе, в дома. Женщины по-прежнему гладят под телевизор, только теперь вместо телевизора у них YouTube. Люди по-прежнему ездят в метро в наушниках, только теперь вместо радиостанции у них подкасты. Иногда люди слушают YouTube, и это тоже причина, по которой длинные видео сейчас в моде. Интересные тексты, люди возвращаются и читают. И на сайтах с плохой статистикой это повышает э, количество прочтений. На сайтах с хорошей статистикой это не влияет на количество прочтений, если один и тот же человек вернулся к, к некоторому тексту там, типа 6, 8, 10 раз. Я вам скажу, что я некоторые тексты читаю, ну вот раз за шесть я дочитываю, если длинный текст, если мне интересно. И если я не бросила его читать вначале, что со мной тоже часто случается. А некоторые видео там трехчасовые я тоже досматриваю, например, в течение недели повышая статистику ютуберам, потому что как раз в ютубе каждый заход считается. И это очень удобно, это никто тебя не неволит, когда хочешь туда читаешь, когда хочешь туда и смотришь. Не бойтесь длинных историй. Если редактор вам говорит, что наш объем 1000 знаков, смело шлите этого редактора. Если ваша тема на 10 тысяч знаков, пишите ее на 10 тысяч знаков. Будьте чуть-чуть увереннее в себе. Это очень важно. Важность, если вы считаете, что ваш текст крутой, вот если вы правда в этом уверенности, у вас классный герой, если у вас есть драматический поворот. Если у вас что-то происходит в тексте, если вы реально спать не можете, есть не можете, но хотите эту историю поведать миру и уверены, что она что-то изменит, поменяйте лучше редактора, чем текст. И это принесет гораздо больше удовлетворения и вам, и миру, потому что такой текст, возможно, что-то действительно изменит. Попробуйте рассказать свою историю так, чтобы у всех отвалилась челюсть. Вау, такое бывает. Да? Попробуйте Начать рассказывать эту историю так, как будто ваш герой ее никогда не прочитает, фильмы имея в виду понравиться своему герою. Это очень неправильный способ. И попробовать рассказать свою историю так, как будто это последний ваш шанс в жизни эту историю рассказать. Другого не будет. И тогда нужно убиться, но рассказать ее круто все остальные способы становятся ремеслом, и это уже не очень интересно. Чего не нужно делать журналисту? Вы не работаете ни в какой организации, если я правильно понимаю, то вы журналисты. Значит, вы работаете не на героя, не на фондрайз, не на фонд. Вы работаете только на себя. Как только вы начинаете врать во благо, вам не верят. У меня была одна история, когда это был далекий 2005 год, и после бомбического репортажа Аркадия Мамонтова о том, что трансплантологи 20-й больницы вырезали и практически съели почки значит, у пациентов, случился огромный скандал, и вся трупная трансплантация в России встала. И огромные очереди из детей и взрослых были в огромном количестве больниц, и органы не пересаживались. Что такое, когда встает трансплантация, это значит, что люди с хронической почечной недостаточностью, люди с диабетом, люди с муковисцидозом, люди с очень сложными болезнями, единственный выход из которых это, – это пересадка донорских органов. Они без надежды на что бы то ни было просто годами сидели в больницах. И я решила сделать об этом репортаж. И когда я пришла к двум самым лучшим трансплантологам нашей страны теперь самым крутым врагам Михаил Михайлович Кабаку и Сергей Владимирович Котье они тогда оба еще не посрамшись в усмерть, работали в РНЦХ и они работали в одном отделении называлось отделение пересадки печени и почки я сказала что я хочу сделать сюжет а они как бы уже привыкшие к мамонту меня выставили за дверь я сидела там шесть дней в кабинете, под одним кабинетом, под другим кабинетом, под одним, под другим. И в конце концов я все-таки добила кабака, я вошла к нему в кабинет и сказала, что я, дайте мне снять, я все сниму, пожалуйста, поверьте мне, я понимаю, вот, что происходит. Он долго со мной беседовал, потом сказал, хорошо, снимай, я тебе доверяю. И дальше я стала снимать, мы снимали пациентов, мы снимали э, ожидания мучительное. Мы снимали врачей, и дальше нам повезло, появился донор, сердце которого поехало э, тогда еще живому Шумакову. Печень э, досталась мальчику Толе Белоноженко, как сейчас помню, с Хабаровска. А почка и поджелудочная досталась девушке по имени Женя из Санкт-Петербурга. Я лично ее встречала в аэропорту, я с ней приезжала в больницу. Э, в общем, фактически я ее укладывала на кушетку в операционную. Когда она уезжала, они еще вдвоем так разъезжались, вот Женя и, и Толя, так в две операционные поехали. И Толя пересадили печень, это все было шикарно, прям прекрасно. А эта Женя, она очень долго ждала свои органы, и она умерла на второй день после операции. И я столкнулась со сложнейшей этической проблемой. Потому что, с одной стороны... Ну, я тогда работала на телеке, это как было НТВ, и смерть в прямом эфире, это прям круто-круто. вот. С другой стороны, я обещала сделать репортаж, который бы изменил отношения к трансплантации в нашей стране. С третьей стороны, я смотрела в глаза ее маме, я смотрела в глаза ей, и она мне была уже не чужим человеком. И вот это все случилось. И я, значит, страшно мучилась... Потом я ночью позвонила э, своему товарищу Валерию Валерьевичу Панюшкину. Я говорю, слушай, а что мне делать? Он говорит, ну у тебя что произошло? Я говорю, ну вот так и так. Он говорит, ну так расскажи. Я говорю, Не, ну подожди, ну они они же, вот я же за трансплантацию, вот а тут как бы пациент умер. Он говорит, ты понимаешь, сколько у тебя в фильме историй? Я говорю, ну девять. Он говорит, у тебя восемь историй кончаются хорошо, да-да. А девятая кончилась плохо. Так устроена жизнь. В жизни люди умирают. Если трансплантация встала в нашей стране, и женщина это так долго ее ждала, то она умерла ровно поэтому. А еще потому, что у врачей не была набита рука, и они не делали трансплантации каждый день. Я позвонила тогда <coughs> Михаилу Михайловичу Кабаку, говорю, слушайте, вот так и так. Он говорит, слушай, делай, что хочешь, я тебе доверила один раз, я уже сейчас не буду с тобой рубиться, вот как ты считаешь, так и сделай. Я позвонила Сергею Владимировичу Гатье, он сказал, «Вы что вы с ума сошли, вы не имеете права об этом рассказывать, это нас всех подставит, это подведет им и так далее. Я позвонила маме Жени и спросила, могу ли я об этом рассказать. Она сказала, да, если вы считаете нужным, вы можете. Кабак дал интервью, это было сложнейшее интервью, в котором врач плакал, потому что он не смог спасти пациентку. И этот фильм вышел. И мы рассказали в фильме все, как было. После этого фильма, тогда был министр здравоохранения Москвы Сельцовский, значит, вызывал меня в кабинеты страшным голосом орал, а через месяц в Госдуме был принят в первом чтении закон о трансплантации. Эта история, ну не то чтобы прямо она изменила мир, да, но она восстановила технический баланс, и дальше значит, история с трансплантацией в нашей стране, она по-прежнему очень неровная и сложная, но она как-то стала развиваться. И... Вот, ну, как бы уже прошло тысячи лет, и я думаю <сёк> о том, что если бы тогда я наврала, ничего бы этого не было. Если бы тогда я просто умолчала ее историю, никто бы мне не поверил. Никто не поверил, что так все классно и безоблачно и вот так все прошло как по маслу. Вы не имеете права продюсировать жизнь, вы не имеете права перекраивать жизнь под себя, под то, как вам было бы удобно, под какую-то точку зрения. Это очень сложно, иногда это прям мучительно сложно, но это надо делать, и это надо делать от начала и до конца любого текста, любого фильма, любого подкаста, потому что в, где, если вы в одном месте текста врете, это видно, дальше вам не верят весь текст. И если раньше, там, ну, в, во времена там, лютой цензуры, э, фига в кармане являлась каким-то достоинством рассказывающего, то во времена интернета фига в кармане – это фига в кармане. Ты ж как мудак с фигой. Да? Ну и что? Нужно говорить то, только честность и только искренность сможет э, победить недоверие. И в этом смысле нужно постараться быть максимально честными, максимально <coughs> искренними. Понимаете, это очень сложная область. Да? Понятно, что мы все выступаем как хирурги с главной миссией не навредить, но если уж ты берешь героя, нужно рассказывать. Или тогда не нужно брать героя, а герою не нужно соглашаться. Это обоюдная ответственность. И бывают сложные темы, бывают скучные темы, бывают неинтересные вам личные темы, бывают темы, на которые еще никто не говорил. Тема, о которой я говорила, опять же, в первой части, о душевных болезнях и о том, что с этим связано. И языка для рассказа о ментальных расстройствах, о душевных болезнях до сих пор не существует. Были попытки в СМИ, которые быстро скончались по другим причинам. Были попытки в большом городе рассказывать про людей, живущих с Аспергером. Были попытки в The Village, который еще, слава богу, жив, рассказывать про людей с разнообразными психическими проблемами, психиатрическими проблемами. Пока это еще не приобрело массовый характер, и пока это еще не выглядит мегапрофессионально. Попробуйте быть первым, кто начнет эту тему развивать. Попробуйте быть первым, кто заговорит об этом. Когда вы начинаете об этом говорить, вы становитесь так или иначе экспертом, сейчас секунду, и лидером, э, лидером мнения по этому вопросу. И, возможно, потом это на вас возложит определенные обязательства.
3: Нужна ли самоцензура в работе журналиста? Самоцензура – это самое страшное, что может быть.
4: Самоцензура хуже, чем цензура. Потому что у цензуры есть какое-то конкретное лицо, какой-то конкретный человек, который думает, что вот это нельзя публиковать. А самоцензура – это когда ты все время сидишь и думаешь, «Нет, не напишу, нет, Вот я это знаю, но я это не напишу». «Нет, но я это знаю, но я это не напишу». Я могу привести пример самоцензуры, которую в какой-то момент я сама к себе по отношению к себе произвела. Я писала про женщину... ВИЧ-плюс, точнее, не женщина ВИЧ-плюс была, у женщины был ВИЧ-плюс-ребенок. И ребенок был 6- или 7-летняя девочка приемная, у которой в этот момент, вот в момент, когда мы познакомились, умерла ее мама. А мама была не просто ВИЧ-плюс, а мама была еще ВИЧ-диссиденткой. И вот она умерла, и как раз на моменте, когда там я писала эту заметку, Приемная мама поехала ту маму хоронить, Там девочке она все рассказала. Я не помню, сейчас точно была девочка с ней на похоронах или нет. По-моему, нет. Может, даже и была. Но это не важно. <свёдь> в общем, короче говоря, в момент вот этого вот сложного душевного кризиса эта приемная мама, очень много рассказывая мне при этом про эту девочку, вдруг взяла и стала мне присылать ее фотографии в больших количествах. Ну, знаете, как мы все мамы хвастаемся своими детьми. И она мне прислала довольно много фотографий этой девочки, а рассказано было уже там куча всего, там как в школу она пошла, как там участковый педиатр знает, что она ВИЧ-плюс, а там типа... Ухогурлонос не знает, что она ВИЧ+. В общем, короче, там были нюансы, связанные с тем, что э, девочка с открытым была статусом, но с плакатом о том, что она ВИЧ+, они не ходили. И одноклассники, например, не знали. И у меня в руках были фотографии этой девочки, которые, разумеется, украсили бы текст. Но я проявила акт самоцензуры, и я фотографии не публиковала, потому что они, очевидно, бы навредили девочке. Да? Они, очевидно, бы изменили ее судьбу в худшую сторону, не привнеся в этот текст ничего, кроме э, ну, портрета девочки, да? который глобально ничего не меняет. Там, текст был в итоге хорошо проиллюстрирован по-другому. Но да. вот это, да, ну, как бы это этические моменты, это этика... Э, Соотношение вреда герою и пользы для материала. В остальном я не вижу поводов проявлять акты
0: самоцензуры. Борис Монтелеев, White News. Я вот так слушал, все очень интересно, все хорошо, но навеяло старое просто да, у меня по поводу благотворительности и социализации да, и социального. Может быть, все как бы умозрительно это понимают но не до конца, на мой взгляд, что у нас общество, в первую очередь государство и даже общество к, этой самой, к этому самому состраданию благотворительности не готовы.
5: А кто вам это сказал? Не готовы.
0: Не готовы. Сейчас, можно я это говорю? Смотрите, ну ведь как? Ну, понятное дело, что здесь много пишущих, снимающих журналистов. У них есть читатели. Читатели с интересом читают, слушают. То есть как бы потенциально этот вот э, запал есть. Но с другой стороны, вот просто даже честно, просто сами себе задайте вопрос. Многие ли из вас, живущие в отдельной квартире да, и не имеющие там больной мамы или маленького ребенка, готовы пустить какого-нибудь там, я не знаю, там просто даже вообще незнакомого человека, вот ему негде ночевать? Готовы? Простите меня за это. Какое-то отношение вопрос. имеет
4: благотворительности, простите, пожалуйста.
0: Благотворительность – это э, способность в том числе, на мой взгляд, э, умение сострадать. Ну, Минуточку, так... подождите. Я не готова впустить к себе в дом у меня четверо детей, никого. Я оговорку сделал специально, что если нет детей. Я сейчас не об этом. Я сейчас не об этом. Подождите секундочку. Я сейчас не об этом. Животным, да, да. Я
4: очень сострадаю и я, вы поймите, извините, я вас перебью все-таки, существуют гораздо более эффективные механизмы помощи, чем пустить человека домой гораздо более эффективные. В том, что касается общества и государства, которые не готовы, то тоже могут быть разные точки зрения на этот взгляд. Ой, разные точки зрения на эту проблему. Вспомните, пожалуйста, теракты в Москве десятилетней давности, когда таксисты ломили цену э, за поездку по Садовому кольцу от взорванного станции метро. Помните это? Хорошо?
0: Я тогда в Питере был, я не в Москве был.
4: А вот в Питере сейчас, когда недавний был теракт в метро, таксисты бесплатно возили людей, и люди вышли, и сели за руль, и возили людей. И люди, которые приехали к зимней вишне, помогали тем людям, которые остались без детей и без возможности жить, и пускали их действительно к себе домой. Общество меняется. Хотим мы этого или не хотим замечать, но общество меняется и меняется в лучшую сторону, в том числе и нашими руками. И люди готовы сострадать. Я это я как раз... За государство, к сожалению, не готова ответить, но до тех пор, пока мы будем воспринимать государство как какого-то отдельного дракона, который приходит и жрет по одному младенцу в день, ничего не получится. Как только мы это государство начнем, и мы, собственно, это делаем, бесконечно пинать, у него не останется никакого выхода. До теракта в Нордосте все пострадавшие во всех терактах получали, жалкие, 10 тысяч рублей. После того, как родственники погибших в теракте в норд -Осте, пошли в Стражбургский суд, пошли по судам, пошли по миру и пошли качать то, что называется права, да, их все ненавидели, да, про них были ужасные публикации, но с тех пор пострадавшие в разных терактах получают миллион. Эти деньги никого не вернут, но это способ сострадания, который может себе
5: позволить государство.
3: Нужно ли согласовывать тексты и в каких случаях?
5: Карчемный, кризисный центр для женщин Санкт-Петербург. Вопрос у меня такой про этику журналистскую и вопрос согласования текста. Я против. Да, я поэтому и хотела уточнить. Да. Скажите, пожалуйста, есть ли на ваш взгляд какие-то исключения, например, те же теракты, да, пострадавшие при терактах, или пострадавшие от каких-то очень серьезных форм насилия? Вот расскажите, пожалуйста, если нет исключений, то почему? А, нет, исключений нет. А, значит, что Ну, я не понимаю, там
4: не очень понимаю вопросы по поводу пострадавших в терактах. Там люди дают свое согласие на интервью.
5: Я открываю, предположим, этические принципы подготовки материалов о детях, жертвах, катастроф, рекомендации ООН, да? угу. а, И прямо сказано, что и родители тоже пострадавших детей да, могут не всегда осознавать, на что они дают согласие. Абсолютно да, согла... Тут я согласна, да. есть, исключение вот про это. Да? То есть как мы говорим с теми людьми, которые не в том состоянии, чтобы дать информированное согласие, предположим?
4: Это очень сложный вопрос. Я не знаю, как вам на него ответить, потому что я была в разных ситуациях. И э, с людьми, которые только что пережили теракт, катастрофу, потерю близкого, и это всегда, я всегда там от журналистов учу в этот момент э, фильтровать базар, что называется, да. Потому что в этот момент ты становишься не только журналистом, но еще и адвокатом своего героя. Да? Ты должен его защитить максимально. Но это пиковая ситуация, то есть вы рассказывая о теракте, ну, ваша задача передать боль, да? потери и ужас от происходящего. И вы должны использовать все то, что работает на ваши задачи, и не использовать то, что не работает, но заведомо вредит герою. В таких ситуациях тем более нельзя снимать там, скрытые камеры с там и так далее. Я не знаю, помните вы или нет, первый скандал был связан с Live.ru, который сейчас стал Мэшем, когда случился теракт, не теракта там как бы до сих пор неизвестно, что, с «Невским экспрессом», одна из погибших была беременной женщиной. И на похороны к этой беременной женщине, Life News, установили камеру с прямым эфиром вот прямо в изголовье гроба. И вот эта трансляция, она ее посмотрело огромное количество людей. Что она меняла в смысле отношения людей к произошедшему? Примерно ничего. Чего добивались люди? Ну, смотрение, да? Но я не думаю, что короткий репортаж с этих похорон бы принес меньше смотрения. Но, возможно, они тогда осваивали какие-то новые способы доставки информации. Что касается жертв насилия. Это еще один более сложный разговор. И поиск героев здесь очень непростой. И женщины... Ну, то, что там происходит, насколько я понимаю, при общении с журналистами начинается ретравматизация, да, когда героиня переживает опыт насилия еще раз. То есть они переживают опыт насилия, потом они переживают опыт ретравматизации, когда они рассказывают ментам о произошедшем, да, составляют протокол, потом они переживают ретравматизацию на суде, а потом приходит журать и говорит: Ну, как было дело. И ей приходится опять все это рассказывать. Но только редкие там, виды женщин, там, типа. Кате Романовской, которая известна как Катя Кермлина, вот они готовы рассказать это много раз разным журналистам. Другие женщины не готовы. Но тогда вы как организация предоставляете историю или предоставляете продолжение психолога, или предоставляете историю, и тогда вы просите не общаться с героиней. Да, вот, ну, как бы, если бы я писала, я была бы готова на это. Но тогда бы я бы просила какую-то героиню, которая, то, что называется, open mind, и которая может говорить без вашего сопровождения, то, что, ну, как это секс мы втроем не занимаемся, а что интервью втроем брать. Вот, э, ну, неудобно. Mm -hmm. <laughs> исключительно из этих соображений. Вот. И тут как бы этический момент заключается в том, чтобы человек, который с вами говорит, был готов к этой ретравматизации. Да? Ну, как правило, такие герои хуже говорят, к сожалению, да? потому что они это говорят уже 50 раз. Но тут безвыходная ситуация. То есть или ты берешь. Ну вот когда я, собственно, я писала текст, назывался ⁇ Второе изнасилование ⁇ Когда я писала этот текст, у меня были... Там было пять по-моему историй, три из них я не общалась с героинями. То есть они меня не знают, я не знаю. Вот. Это там давало мне определенную свободу в изложении вот. и не ставило никого в затруднительную ситуацию. Там были изменены все имена и фамилии и некоторые обстоятельства. Вот. Две героини были абсолютно вот реальные, настоящие, с именами и фамилиями. Они общались, это было интервью, это был сложно сделанный текст. Вот. Но это было сделано так, я сознательно на это шла. Как защитить
3: журналистов?
6: Василий Банк, независимый эксперт, ну, в принципе, у нас сейчас вписать на социальные темы довольно сложно, потому что иногда даже убивают журналистов, знаменитые Политковский, Чекачехина и так далее. Я уже не говорю о провинции, где там вот когда по поводу вот этих э, там э, журналисту проблемы возникает и так далее, и так далее. По вашему мнению, как можно защитить журналистов от воздействия на них других лиц, если они пишут по каких-то социальные проблемы, которые надо решить. Не всегда это там освещается, не всегда полная информация есть, и просто эти же люди... Ну, становится стрелочниками, как бы, которые писали по поводу Химкинского леса, если помните, ситуация была там, головы разбивали и так далее, и так далее. Это вот здесь, в Москве, а что говорить о провинции? Как защитить журналистов, которые пишут на социальные темы? Спасибо.
4: С этой задачей хорошо справляется руководство «Новой газеты», которое защищает своих журналистов после того, что случилось с Политковской. Uh, у них есть у них разработана целая система защиты журналистов. Сейчас эту систему осваивает медиазона. И они тоже занимаются созданием системы специальной, очень сложной защиты своих журналистов. Вообще этим должен заниматься профсоюз. Ну, а с третьей точки зрения как бы, как говорится, кто на что учился кто на что шел. Если ты работаешь журналистом, то ты должен понимать, что рано или поздно ты столкнешься с такой правдой, которую ты будешь вынужден рассказать, а она кому-то не понравится. И она может не понравиться прям серьезно, а может понравиться очень сильно. Вот. Кто-то едет на войну, кто-то едет в Центральную Африку, ну, такова жизнь.
1: Прямо с колес. Могут ли общественные пространства обладать soft skills, например, эмпатией? Могут ли пространства способствовать работе в команде? Что создает атмосферу общественного пространства? Эти и другие вопросы обсуждали в Центре Благосфера на конференции «Фабрика пространств», посвященной практике и стратегическому развитию коворкингов, комьюнити-центров, ресурсных центров НКО и других общественных пространств. Предлагаем вам послушать, как это было. Модерирует дискуссию Елена Зеленцова, вице-президент, директор по развитию городской среды фонда «Сколково».
2: Говорить мы будем про очень сложную, такую нематериальную, неуломимую вещь, такую вещь, как атмосфера. Вот, знаете, мне довелось... В одном большом всероссийском конкурсе отсматривать заявки на создание вот тех самых общественных пространств. Я увидела, что все, что связано с тем, что называется такой вот англоязычной терминологией hard, ну то есть там стулья, площади, столы оборудование вот это вот все очень хорошо как бы понимается да и вот очень хорошо отрабатывается и вы знаете я вот читала там порядка сотни заявок из разных концов России и я понимала что мне очень сложно принять решение потому что ну вроде так все гладенько написано ну что вот помещение любое да какое помещение да любое да ну вот там дальше у вас оборудование в зависимости от деятельности. Мы все понимаем, что, ну да, конечно, там должно быть там светло, чисто. Но, смотрите, вот э, мне приходилось э, бывать э, в пространство, которое вроде бы общественные, да? Но, э, вот в частности, например, э, там новые технопарки, которые открываются там в регионах, вот иногда приходишь, а вот ты чувствуешь, что ну там как бы и делать-то нечего, да, а вроде почему, ну все же сделано вот так, как надо, там нет какого-то драйва, там нет какого-то духа, там не происходит что-то, что относится не к хар, так к софт, знаете, вот сейчас про людей говорят, что э, важнее не только hard skills, там знание там, того одного, другого, третьего, а да, soft skill, там, skills. Это эмпатия, э, это умение общаться с людьми, это умение подстраиваться вот, к коллективу, умение работать в команде. А могут ли общественные пространства обладать вот этими самыми soft skills? Могут ли пространства обладать эмпатией? Могут ли пространства способствовать работе в команде? Какие
1: принципы
2: организации общественных пространств создают вот эту
1: самую атмосферу? Рассказывает Сергей Царев, куратор программы управления территориальным развитием на базе Московской архитектурной школы «Марш» и президентской академии «Ранхикс».
7: Я вам расскажу пять принципов устойчивых, или по-другому перевести это слово, самоподдерживающихся. Мне больше нравится этот перевод, хоть он сложнее общественным пространство, мы говорим про закрытые пространства. Джейн Джекобс Смерть и жизнь американских городов больших американских городов это та книжка, которую я рекомендую всем прочитать. Джейн Джекобс говорила еще в 50-х годах о городе как о бесконечной сложности, и она поэтизировала в своих книгах Урбанистических город как бесконечно сложный балет вот, или танец повседневности. И Джеймс всегда говорил о том, что на то, чтобы сложилась городская среда, нужно 30-40 лет. Вот. Городская среда ⁇ это бесконечная сложность. И еще, как бы базируясь на тезисах Project for Public Space, это американское сообщество плейсмейкеров, людьми, которые занимаются местами. И здесь вы видите, как они говорят про город как бесконечную сложность. Очень важно понимать, что каждое место состоит из четырех слоев. Это социализация, это виды использования, вся экономика, которая за этим стоит. Это имидж и комфорт, это связи и доступность. Как вы видите, сложность достаточно высокая. Вот, я вам расскажу про пять, вот сколько пальцев на руке, пять принципов, которые я разработал специально для сегодняшнего дня. Первое, слово «общественное» для меня лично значит очень много, и некоторые места все-таки псевдообщественные. Это Даниловский рынок, и в общем-то, это гремящее сейчас пространство в Москве. На его примере я хотел показать, почему и как оно однажды стало для меня действительно общественным местом, а потом перестало таким быть. Это прекрасное место, которое содержит в себе огромное количество коммерческих функций, объединило кучу очень мощных предпринимателей. И однажды я там обнаружил вот такое место, это мой сын. Достаточно большой кусок был выражен достаточно таким вот, можно даже сказать, неряшливым образом. Я просто смог с собой брать ребенка, который как бы снимал ботинки вот там вот возился на этой площадке. Я пил кофе, встречался с друзьями, которые тоже туда приходили. Приходила мы с покупками, у меня за два-три часа реализовывался весь сценарий практически полного выходного дня, и все были счастливы. И однажды это место исчезло. Я встретил управляющего этого рынка и говорит, ну как же. Вот мы поняли, что детская функция нужна, вот мы открыли платный детский центр классный в уголочке. Да никогда не пойдут в платный детский центр. И вообще, как бы, если посмотреть на Лондон, то, к примеру, в политике города Лондон общественные городские рынки контролируются муниципалитетом. Почему? Потому что коммерсов нельзя пускать как монофункцию на вот такие пространства. Общественное должно быть общественным, не исключающим. И даже если ты не пришел с деньгами, то все равно должен найти для себя там, сценарий. Вот. И именно на таких людях и держится вот та самая атмосфера. Маленький эксперимент, как мы открыли достаточно коммерческую общественную мастерскую на дизайн-заводе «Флакон». И я лично разрабатывал и нахождение там целой семьей, хотя это было для нас убыточно. Но зато мы получили ту самую атмосферу, которую мы, собственно, сделала нам а, имя этого места. Там параллельно работают достаточно большие станки, но все настроено так, что все выходные там можно находиться семьей и вообще как бы провести целый день. Такие картинки атмосферы, и даже вот на улице к нам поезжали люди, постоянно готовить какую-то еду, приносили прекрасный плов. Это место для меня было одним из самых атмосферных маленькое место на флаконе. Соответствие городскому контексту я хочу просто. Э, это второй критерий, который я рекомендую сравнивать э, с этим критерием сверяться всегда, когда вы делаете общественное пространство. Я два контекста покажу: один это гиперлокальность э, это дом на ножках. Что такое гиперлокальность? Это э, Совсем не насыщенное общественное пространство, городской контекст. Мы все помним, что когда-то давно, наверняка многие помнят, что можно было просто в подъезде. Я лично заходил просто в соседние квартиры, не стучаясь, не звоня, и там мне были рады. Ребенком у меня как бы подъезд был общественным пространством. Сейчас все стало почему-то по-другому. Вот. Но, смотрите, это знаменитый дом на ножках, а, и совершенно неожиданно а, подъезд заработал как общественное пространство. В доме появился продюсер, который стал продвигать, собственно, наследие архитектурное московское и использовали подъезд как место говорения про ценность этого дома в контексте Москвы. И, собственно, было очень важно вовлечь жителей в, скажем так, в то, чтобы сформировать коллективное чувство гордости, что мы живем в доме на ножках, и так далее. Это очень интересный кейс. Второй контекст, он гораздо более очевидный. Это городская улица. Я сейчас увлечен в прекрасный проект планирования новых городских улиц торговых в городе Ежевск. И мы поняли, что бы вообще делать городские улицы, особенно улицы на уровне глаз, нужно вспомнить, а что такое улица. Есть очень много хороших примеров. Вот, к примеру, есть концепция японского уличного строения «Мать и пространство ти-дорога, я-магазин. И это такой подход, когда магазин держит какой-то кусочек пространства улицы за счет полного размытия внешнего и внутреннего. То есть вот такая гибкость фасада и возможность быстро выставить на улицу, к примеру, там вот, эту инфраструктуру чайной церемонии, это инфраструктура религиозного ритуала. Мы видим сейчас, что современная торговая улица, она живет только тогда, когда маленькие магазинчики относятся к прилегающим пространством, как чему-то, что продолжает их идентичность. Соответственно, всегда нужно знать, в какой контекст списано твое общественное пространство, и работать с этим контекстом достаточно глубоко, чтобы понимать, какую роль ты вообще играешь в городской экосистеме. Вот, к примеру, новый район в Торонто, они зашивают, который строит Google, они зашивают а, вот эту вот гибкость, подъемные фасады а, и прочее, чтобы это пространство могло быстро трансформироваться в такое полупрозрачное для улицы и влиять на улицу. Перманентная временность. А, вообще, как мы сейчас относится к городам, как а, к местам, где кто-то появляется, делает какой-то проект. Это проект Центра современной драматургии в Ижевске. Они говорят, мы здесь ненадолго. Вот, а, и работают со историческим зданием, как будто они... Отсюда могут съехать в любой момент, но это сейчас одно из самых таких мест в Ижевске сильное. И вот, к примеру, одно из моих любимых московских кафе тоже как бы постоянно меняет начинку, совершенно не заботясь о том, что это должен быть какой-то конечный дизайн-проект. Безкомпромиссность и ценностная модель побеждают чаще, чем вы думаете. Один пример — это а, такие починочные кафе, а, которые строятся вокруг идеи, что а, старым вещам нужно давать вторую жизнь. Вот, а не выбрасывать их. Это место неожиданно стало местом для а, сообществ. Вот Выяснилось, что пенсионеры могут бесплатно чинить технику за то, чтобы с ними пообщались. Здесь как бы собираются дети, здесь а, постоянно кипит жизнь, и здесь есть своя сервисная модель, которая работает. И пятый принцип, он для меня самый важный, то, что сообщество место, и есть главный актив место, а, и с ним нужно работать. Вот, я поведу пример блок-фабрик, это берлинское агентство, которое использует резидентов своего каворкинга как главную движущую силу своего медиа и онлайн-журнала. Все инфраструктуры каворкинга можно пользоваться за две статьи в месяц. Организаторы сообщества следят за тем, чтобы резиденты были полноправными партнерами их медиа и активности. И получается, что само пространство является платформой между сообществом и ее аудиторией. Итак. Общественное должно быть общественным, в городскому контексту, перманентная временность, бескомпромиссность в ценностной модели и сообщество как главный актив. Вот мои пять принципов.
2: Когда вы говорили о Джейн Джекобс, там была категория времени. Мне кажется, вот это очень важная категория, потому что у нас же, особенно когда мы говорим о каких-то городских проектах, все хотят очень быстро. А вот кварталу, кафе, культурному центру, нужно набрать обороты. Вот эта атмосфера, мне кажется, она создается не только правильным программированием, но она как бы намаливается. Да? То есть, вот когда люди туда уже какое-то время ходят, там все равно будет меняться. Вот если мы могли бы добавить категорию времени, то было бы здорово. Не случайно сейчас вспомнила про категорию времени. Хочу передать слово Елене Тарасенко, поскольку Елена руководит э, городским учреждением, то э, я думаю, что э, вот эти вот рамки, наверное, э, очень и очень актуальны. И э, хотелось бы узнать, собственно, какие ваши пять принципов.
1: рассказывает Елена Тарасенко, директор Дома культуры Берендей. У меня их три.
8: А, три, прекрасно. Я буду постараюсь очень коротко их изложить. И сейчас мы возвращаемся на такую очень локальную, очень реальную почву. Дом культуры Берендей находится в районе хорошо Хорошего Мневники Москвы. Это государственное учреждение, и я расскажу о тех лайфхаках, которые мы используем, и о тех выводах, которых мы пришли, что нужно для того, чтобы Наполнять атмосферой, наполнять жизнью такое довольно консервативное учреждение, у которого есть своя история, уже некие, некие сложившиеся человекопотоки, которые были даны нам как факт. Итак, самый очевидный принцип это открытость. И здесь моя позиция, что доступ должен быть свободным, когда на входе появляются турникеты или какие-то специальные устройства, это сразу отталкивает пользователей. Опять, возвращаясь немного к харду, реальные проблемы с приспособленностью для маломобильных групп, и это не только люди с ограниченными возможностями, это и мамы с колясками, и когда мы пробираемся через узкие проходы, входя в учреждение, это как сразу создает определенное настроение и атмосферу. Френдли коммуникация вот, в государственном учреждении страдают часто первым вариантом, когда мы начинаем общение с пользователями с ограничений. То есть не с того, с чего можно, а с того, чего нельзя. Я, например, знаю одну музыкальную школу, там нельзя ничего. Там нельзя есть, пить, бегать. Ну, то есть ничего нельзя. И вместо этого мы все-таки стараемся использовать сразу дружественную коммуникацию, наоборот, какие-то вовлекающие инструменты, визитки, фирменный стиль и и, конечно, улыбки персонала. И, опять-таки, открытость для меня это еще и разнообразие пользовательских сценариев, учет потребностей разных аудиторий. И если раньше казалось, что, входя в учреждение, мы обязательно должны человека развлекать и увлекать. Вот плохо, что мамы сидят, они же должны быть активными пользователями. Сейчас мы все-таки приходим к тому, что у разных аудиторий разные потребности. Если человеку хочется просто сидеть, ему вообще не хочется общаться ни с персоналом, ни с другими людьми, то это его право, и мы тоже можем дать ему такой сценарий пользования. Мы, например, создали такое тихое место, уголок интроверта под лестницей, где ты можешь максимально защититься от шума и гамма и просто побыть наедине с собой, почитать книгу или посидеть в телефоне, это тоже не возбраняется. Второй принцип, на котором мне бы хотелось более подробно остановиться, это присвоение пространства, ощущение его своим. То есть, несмотря на то, что общественное пространство, оно вроде бы ничейное, но от общественного места или присутственного места, его отличает то, что пользователь так или иначе его присваивает. Оно для него становится, если не домом, то все-таки у него появляются какие-то свои взаимоотношения с этим местом. И когда человек говорит, у меня в парке или наш ДК, это очень Здорово, это то, к чему важно стремиться. Часто об этом говорят как о партиципативной стратегии учреждений, и под этим понимают программы лояльности, клубы друзей, карты, карты, бонусные карты. Мы подошли к этому немного более широко и подумали, как еще мы можем установить теплую, теплые взаимоотношения с пользователями. И одна из первых точек контакта – это стойка ресепшн, служба администраторов. И когда мы думали о том, как нам перестроить работу этой службы, мы анализировали, как нам все-таки быть с персоналом, который у нас есть. И это действительно люди ну, там, предпенсионного или пенсионного возраста. И мы долго анализировали, все-таки полностью менять нам состав или… Нет, и пришли к тому, что у людей старшего поколения есть одна очень сильная характеристика. Они половину детей знают по именам. И когда э, человек приходит в общественное место, особенно если это местный культурный центр, и к его ребенку обращается по имени, это сразу абсолютно другой уровень доверия и абсолютно другой уровень привязанности к этому месту. Мы поняли, что мы усилим э, службу администраторов молодыми кадрами, которые помогут там э, в Google Doc разбираться и на компьютере работать, а все-таки вот эти связи с местом э, и связи на человеческом уровне нам хочется сохранить. А Потом меня часто спрашивают, кто такой Берендей. Мы устали отвечать на этот вопрос и рассказывать, что это племя, которое жило в 12 веке на территории Киевской Руси. И мы решили создать своего персонажа. И всем отвечаем, Берендей – это кот. И у нас появился свой персонаж, который путешествует по социальным сетям, который есть в пространстве, которого мы обыгрываем в наших событиях. И опять-таки очень важен фирменный стиль. То есть здесь персонаж просто как часть фирменного стиля, но вообще интеграция единой визуальной среды, это на самом деле важно, и тоже с этим много работали. Потом мы запускаем вовлекающие ритуалы. Часто мы, когда приходим в какое-то учреждение или заведение, есть такая крайность уровень сервиса. То есть мы приходим на все готовое, нам хочется, чтобы вот прям там все уже было супер. А мы как бы немножко эту историю расширили и вовлекаем людей, чтобы они сами создавали вот эту ценность места. Например, декор на новый год. Мы из этого устраиваем большой аттракцион, то есть его делают все. Дети, которые занимаются в кружках, волонтеры, педагоги, это некий общий проект. И мы заранее придумаем концепцию, и уже в рамках этой концепции каждый ребенок делает какой-то свой элемент декора. Там сапожки, рукавички, елки, в этом всем участвуют педагоги. И это действительно тоже очень сильно работает на такое утепление отношений с местом. И мы придумываем общие дела, потому что объединение людей и взаимодействие с учреждением, оно все равно самый глубокий уровень, это когда мы делаем что-то вместе. И, например, у нас есть проекты, про район, куда мы вовлекаем детей, подростков и взрослых. Например, Райнале ⁇ это фестиваль о районе, где каждый делает свои, дети, взрослые могут сделать свои арт или социальные проекты, и потом мы их все интегрируем в пространство фестиваля. Подростки сами придумывали и собирали конструкции. И проектировали их вместе с урбанистами проектом Местом это делали. Потом эти конструкции были использованы для фестиваля как выставочные зоны. Студия керамики придумала инсталляцию о флоре и фауне Серебряного бора, и потом это тоже стало частью такой стало арт-объектом. У нас была группа исследователей, которые делали маршруты района и Потом тоже их интегрировали в такую инсталляцию. Очень много было подобных мастерских, не буду подробно останавливаться, но это тоже объединяет людей и вокруг места, и вокруг локации. И третий принцип, мне все-таки кажется, что это забота, когда мы целенаправленно стараемся упростить жизнь наших пользователей. Здесь очень тезисно, все-таки это развитие сервисов, как и универсальных, которые могут пользоваться всем, э, кафе, розетки, платежные системы, так и специальные сервисы для тех аудиторий, с которыми нам важно работать. Например, э, мы сделали пеленальную комнату, когда поняли, что многие мамы ходят с младенцами, потому что это вторые дети, и приводя первого ребенка, иногда нужно и с младенцем. Сделать определенные манипуляции. У нас есть, опять-таки, возвращаясь к выступлению Сергея, у нас есть мягкие детские зоны, абсолютно бесплатные, которыми можно пользоваться. Столы на всех этажах для рисования и работы. И мы стараемся развивать такую экологическую и благотворительную линию, Ящики Charity Shop, шеринги, возможности налить кофе в свою кружку. И вот надеемся, что с января следующего года введем раздельный сбор. То есть тоже такая определенная простительская функция.
2: Я хочу э, задать вопрос, который э, с одной стороны не имеет отношения вот, к формулированию этих принципов, хотя принципов вроде три, но их на самом деле гораздо больше, они очень емкие получились. Может быть, нам как-то надо попробовать их расширить. Вот э, в случае с Домом культуры Бериндей речь шла не о создании общественного пространства, а фактически о его перепрошивке. Вот э, есть ли какие-то данные о том, вот с момента того, как э, началась эта работа, во-первых, сколько это заняло времени, вот возвращаясь к категории времени, как изменилась аудитория количественно и
8: качественно? На данный момент 4,5 года прошло с момента начала этих изменений. Количественно, на самом деле, здесь несколько сложно... Дать объективные данные, потому что учет пользователей Лены Валентиновны, вы понимаете, что это отдельная. Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, но мы можем сказать о такой косвенной конверсии в экономику, доходы дома культуры выросли практически в два раза за этот период. И в любом случае это говорит и о интенсивности человека потока. Аудитория, мне кажется, что у нас несколько помолодело, то есть к нам стало больше приходить молодежи и молодых мам, и мне кажется, что аудитория стала, ну вот именно уровень вовлечения, он изменился, то есть поскольку Дом культуры постоянно предлагает разные активности, разные форматы, то вот этот уровень вовлечения, он постепенно растет. Да, спасибо. Мне кажется, очень
2: важный этот э, тезис про свободу выбора. Там внутри много чего сидит. Вот как раз э, одна моя коллега рассказывала про другой э, Московский дом культуры, что когда они сделали про, общественное пространство, э, там удобный холл, и к ним стали приходить подростки, вот сотрудники, которые давно работали, они смотрели на этих подростков и говорили, а что они сидят? Ну, они там сидят, общаются, играют там в настольные игры. Вы должны сейчас немедленно записать их какой-нибудь круг. Они не должны здесь просто так сидеть, вы должны немедленно куда-то. Вот вот это желание, что если человек пришел его все время пристроить к какому-то делу, оно действительно. Э оказывает э, такое отрезвляющее действие иногда, и человек думает, пожалуй, я дома посижу, да, это так же, как вы пришли домой, вот, собственно, вот это что такое домашняя атмосфера, да, когда я пришел, и я, в общем-то, вне каких-то обязательств, потому что здесь я должен работать, да здесь я э, должен там, смотреть фильм, если я в кинотеатре и так далее. То есть э, э, вот э, через, Лена, э, через какие, э, собственно, инструменты, реализуется вот эта вот свобода ничего не делать. Вот можно вот это вот еще раз? Это сложный, сложный такой, неочевидный вопрос. Вот как сделать так, чтобы людям хотелось приходить и ничего не делать? Мне кажется, что это один из главных вызовов вот именно общественного пространства. Потому что, ну, там коммерческое пространство, оно тебя двигает, ну, как я пришел в кафе, ну, хотя бы чашку кофе, там, стакан воды, Да. А я пришел в театр, ну вроде как в спектакль, да, я пришел э, в кинотеатр, вот как мы побуждаем
8: людей к нам прийти и ничего не делать. Мне кажется, здесь важно э, качество, качество места, где ты сидишь. То есть, на самом деле, удобный стул, он тебя побуждает, или удобный диван, ничего не делать, э, с одной стороны. С другой стороны, у нас здесь есть такое преимущество, э, люди, которые привели детей э, в студию, они, как бы, с одной стороны, себя уже считают пределем. То есть, ну, я же вот пришел же, я что тут не просто сижу, я тут как-то вот дело делаю важное. Поэтому в этом смысле у нас есть определенное преимущество. И мне кажется, здесь еще третий момент – это отсутствие навязчивого сервиса. То есть, если человек имеет возможность быть, то совсем не обязательно ему что-то постоянно предлагать, спрашивать, зачем он здесь, почему, что он будет делать дальше. То есть, такое умеренная коммуникация с пользователем, она тоже побуждает расслабляться. То
2: есть, как бы иногда важно оставить человека в покое, чтобы он... Я считаю, да. да. Прежде чем передать слово следующему спикеру, хочу добавить еще тоже один тезис, который, может быть, с одной стороны, немножко выбивается из там вот общего контекста, но мне он кажется очень важным. Потому что, когда мы говорим об общественных пространствах, мы, как правило, имеем в виду, все-таки либо это какое-то культурное пространство, либо связанное с какой-то творческой, там, ну или творческой предпринимательской деятельностью. При этом вот именно еще и в контексте, кстати, благотворительности я бы посмотрела на это все еще более широко. Я имею в виду, что есть, например, такая сфера, связанная, например, со здравоохранением, которая э, уже везде в мире тоже адаптируется под э, вот этот тренд общественных пространств, у нас же пока мы как про это не думаем. Потому что если вы придете в современную там больницу и поликлинику, вы увидите на первом этаже то же самое общественное пространство, которое мы видим там на первом этаже дома культуры. То есть это там и кафе, это это и места для сидения и так далее. А, и это касается там и... Э, больницы, и современные школы так устроены. То есть вот я хочу немножечко расширить контекст, и когда мы говорим об общественных пространствах, это не только пространства, связанные там с культурой, или с досугом, или со свободным временем, это вообще все городские сервисы, которые нацелены на широкие слои горожан. И вот это вот и не может быть в городе доброжелателей в целом в городе, такой вот доброжелательной, комфортной атмосфере, если у вас есть э, замечательный там дом культуры, а ваша районная поликлиника выглядит как ад. И Но э, в этом смысле, наверное, вот это вот следующий шаг, э, который нужно будет сделать, когда мы говорим там в целом о влиянии на город. Потому что там, скажем, больничные клоуны там в детском отделении – это хорошо, но э, в целом интерьеры там, общественных зданий, кстати, многие архитекторы об этом задумываются в широком смысле, да, э, это тоже такой важный тренд. Я хочу передать слово Михаилу Шатрову. Да, Михаил, вот как создавать атмосферу?
1: Рассказывает Михаил Шатров, руководитель региональных проектов развития территории лаборатории «Марш». Спасибо большое.
9: А, классно. Вы отметили про свободу ничего не делать. Это фантастика вообще. Здесь много сказали про софт. Я буду говорить про хард. Я архитектор по образованию. но занимаюсь, а, про проектирую, продюсирую проекты в регионах, совмещаю хард и софт. Мы сейчас услышали много про софт, и я совершенно со всем согласен. Я сейчас просто это буду подтверждать а, практикой. Я представляю лабораторию Московской артурной школы. Кто знает, что такое британская школа дизайна? Это консорциум... Совместные все это объединяет университет, это школа креативных индустрий, которая объединяет в себе много креативных индустрий в одном месте. Наша главная тема исследования это креативные индустрии и как они работают, как они появляются в городе, как они с ними взаимодействуют, потому что мы являемся большой ее частью, этой креативных индустрий. Мы находимся в артплее, и арт-плей Play уникальное место как общественное пространство в Москве и в России. А на самом деле 75 тысяч квадратных метров арт Play, и из них 14 тысяч квадратных метров наша институция. По сути, это институт. Да. А самое классное, что это институт, в котором люди учатся и сразу же проникают в, образа... в практику. Потому что там же и архитектурные студии, там же и архитектурный рынок, там же и твой потребитель, там же ты и тусишь. Да, получается, у нас есть пространство, арт в котором размыты границы, где ты работаешь, где то отдыхаешь. Вот у нас холл британской школы дизайна, и мы приходим в ресепшн, думаем, что делать. Но, по сути, на самом деле, это кафе. Ты приходишь в институт, а вообще-то, на самом деле, ты в кафе. И вот на тему «Ничего не делать» мы там правда ничего не делаем. Но сколько там проектов рождается, в процессе ничего не делали. Фантастика.
2: Иногда кажется, что все проекты рождаются, в процессе ничего не делать.
9: Да. Отличный тезис. Соответственно, что я выявил? Что в креативных разных индустриях, так или иначе, вот в пространстве, в кластерах, есть, где мы учимся, где мы создаем, созидаем что-либо как предприятие, либо как команда, где мы это экспонируем как выставка, да? либо это мы мотизируем, продаем как шоу-рум или еще что-то, либо мы как раз социализируемся, это кафе, рестораны, клуб где мы встречаемся, общаемся с нашими друзьями, Ну и э, прекрасно, если там еще есть лофты, ты там можешь остаться. Отель, букинг, э, господи, апарты, еще что-нибудь, хостел. Просоздавать. Должны быть пространства, в котором ты можешь что-то созидать резко. Вот тебе не надо м -м, много тратить времени, чтобы найти в какой-то кабинет, ты просто сел за стол вы вместе что-то придумали. Учиться. Мы много про это знаем, опять же, образовательные э, пространства, они не только, вот как сейчас здесь, стулья и кто-то посередине говорит. Это могут быть абсолютно амфитеатры, абсолютно разные виды, и чем больше неформальное образование, по-моему, тем оно лучше. Монетизировать. Мы почему-то мало об этом говорим, как-то не принято в культурных сообществах говорить про деньги, почему-то. Обожают деньги, поэтому надо монетизировать. А, социализироваться, понятно, и жить. Конечно, потрясающе, если будет лофт как справа, ну, или хостел как слева. А вообще разнообразие форм тоже может быть потрясающее. И в целом в России, если посмотреть на Авито или Цан, вот интерьеры, которые люди сами себе делают, они вот... Так себе. Они могут быть намного, намного интереснее, богаче и интереснее, даже без больших бюджетов. Ну и мне сказали вопрос: Миша, скажи про атмосферу. Что же такое атмосфера? Атмосфера это, конечно же, свечи, шаде, а, легкая музычка. Вот. Ну, это же про атмосферу. Ну конечно, да. Ну понятно, что шампанское и ванная. Но на самом деле важно понять, создавая эту атмосферу, какую эмоцию я хочу получить от этого пространства. И мы с помощью пространства можем дать эту эмоцию, можем возбудить человека. И как это достигается? У архитектора и дизайнера есть в целом небольшое количество инструментов. Мы работаем с пространством, границами, где мы предоставляем свободу, хоть открытое пространство, либо границы, где мы людьми управляем. Также у нас есть такой инструмент, как мебель, вообще в целом, где мы сидим и как-то мы взаимодействуем, не со стенами, а взаимодействуем со средой. Кафешка стулья. с дуля. все это вместе я объединил в один пункт. И Они могут быть тоже интересны создавать сразу менять среду, как внутри, так и снаружи. Фактура и текстура, понятное дело, что белая стена это одно, а если это какая-то богатая текстура, это другое, другое впечатление, это тоже можно показать либо уют, либо наоборот. Много приемов, не обязательно делать везде уют, кстати. Ну, и цвет. Да, понятно дело, что мы цветом много что на что можем акцентировать, как-то успокоить, что-то сделать. А, ну и, конечно же, свет. А, ну, не забываем про озеленение. Сейчас оно все актуальнее, актуальнее. Так вот, а, какие принципы, пять принципов попросили сформировать и попытался это сделать? Провоцировать и стимулировать, создавать среду для нового взаимодействия. Среда должна нас побуждать что-то делать. Дальше. Как я говорил ранее, границы между... Раньше, например, мы приходили в работу, здесь работали, потом шли где жили, потом отдыхали. Стали недавно появляться третьи места. И стали с помощью современных технологий размываться границы. Где... Я сейчас не понимаю, сейчас отдыхаю или работаю, или учусь. Прямо сейчас я не понимаю. А, потому что, по-моему, все вместе. Да, а у нас был тезис, что дизайн может быть незаконченным, что люди могут его доделывать, двигать, приумножать, добавлять. Коллеги это сказали, показывали на лучших примерах, лучше, лучше даже. И очень важно, говоря про дизайн, всегда разговор идет про стиль. Всегда спрашивают, как в каком стиле мы хотим что-то сделать? И мне хотелось сказать очень важный момент, что образ жизни, стиль одежды, как и стиль дизайна может как и объединять людей и сообществ вокруг одного, так и наоборот, не все захотят быть здесь. Какие-то сообщества просто здесь не захотят, а другие сообщества здесь притянутся. И занимаясь как раз вот этим стилеобразующим элементом, что является, надо очень сильно понимать целевую аудиторию, потому что кого-то вы притянете, а кого-то вы оттолкнете. Спасибо.
2: Спасибо большое, Михаил. А вот правильно ли я поняла, мне вот по... По итогам вашего выступления захотелось от вот этого линейного принципа, который мы выбрали, да, но мы его да. тем не менее будем придерживаться, да, там, э, рейтинг принципов, захотелось нарисовать э, такой э, круг жизни в общественном пространстве. Люди туда зачем приходят? Спортом заниматься, как себя в порядок привести,
4: поговорить,
2: поговорить да. Они почему-то э, на все праздники всем посетителям предлагают э, какие-то торты с жирным кремом. Это так странно смотрится. Ну, то есть то ли они таким образом хотят удержать аудиторию, чтобы ты, ну как бы, все, что ты там сбросил, да? Вот, вот мне кажется, это хороший такой, он смешной немножко пример, да? Но это вот категория уместности, да? Или когда, вот мы в свое время, когда я работала еще в департаменте культуры, очень сильно воевали в домах культуры, были, например, курсы там стрип-пластики. И мы пытались объяснить директорам, что как бы вне бюджета это хорошо, но есть категории уместности. Если коммерческое общественное пространство, они говорят, ну это же популярно, люди же хотят, мы же для людей... А мы говорим нет, вот давайте вот все-таки как бы городское, оно все-таки больше там про просвещение, да, пусть там про досу, про социальную функцию, а вот э, это, пожалуйста, отдайте коммерческим пространствам, пусть это живет там, никто не собирается ничего запрещать. Поэтому вот категория уместности мне кажется очень важна.
9: А я позволил а я бы позволил сделать пластик. вот эту как-то вот эту вот. Эти танцы.
2: Вот это вот дис дискуссионный вопрос, на да.
9: самом деле. Это... это дискуссионный вопрос, потому что вы вначале говорили про а, давайте про неформальность, что это очень важно, да? а, И в, в тестах наших спикеров тоже это было. Да? Но в то же время очень правильно модерировать, понять, куда это идет. Вот. Опять же, может быть, все. И абсолютно неочевидные вещи тоже могут быть, они могут стимулировать что-то другое, рядом находящееся. Надо видеть yeah. стратегию. И это не все так очевидно. Вот это плохо и хорошо, оно рядом находится. Если мы все от, относим в сторону, вот это плохо, это хорошо, четкие границы, то у нас не получится новое пространство, мне так кажется.
2: Вот абсолютно справедливый тезис. Я бы тогда пере... Вот уместность все равно, мне кажется, должна есть. быть. А вот то, о чем вы говорите, я полностью поддерживаю. Это называется осознанность. Да? Ну, то есть я, например, тоже там... Я не против ничего. Я за то, что когда мы делаем, мы понимали, зачем нам это нужно, в рамках какой стратегии, концепции, целей... И мы могли четко объяснить, да, потому что в этом смысле финансовая мотивация держателей площадки, с моей точки зрения, не является достаточной.
9: Согласен. Вот, да, то это есть, точно.
2: вот осознанность, как принцип, если мы можем тоже включить, да, будет здорово.
1: А вы знали? Инвестиционный портфель почти в 26 миллиардов фунтов стерлингов у одного благотворительного траста – больше двух триллионов рублей по рыночному курсу. Это космическая сумма не только для российских благотворительных реалий, но и для общемировых. Речь о Wellcome Trust – третьем по величине частном благотворительном фонде в мире. Он финансирует медицинские исследования. Траст был создан по завещанию. Один из первых фармацевтических магнатов, коллекционер и филантроп Генри Уэлком, передал на эти цели акционерный капитал своей компании «Уэлком Фондейшн». Британский подданный, рыцарь, почетный член Королевского колледжа хирургов Англии, он начинал в Миннесоте, рекламировал в газете «Невидимые чернила». Это был лимонный сок. Уэлкому было 16. Азарт коммерсанта и интерес к химии уже был налицо. Через 10 лет он приедет в Великобританию, чтобы основать здесь фармацевтическую компанию. Она научит англичан принимать таблетки. До этого лекарства продавались в основном в виде порошков или жидкостей. А производители лекарств – прямому маркетингу, когда врачам раздают бесплатные образцы препаратов. В Великобритании Уэлком начал собирать коллекцию медицинских артефактов. Мечтал создать музей истории и здоровья человека. Для своего фармбизнеса он открыл две исследовательские лаборатории – химическую и физиологическую. Еще при жизни Уэлкома, при его финансовой поддержке, были разработаны антитоксины для столбняка, дифтерии и газовой гангрены. Выделен гистамин, что в дальнейшем привело к производству антигистаминных препаратов. Он умер в 1936 году от пневмонии. волкому было 82 года. Золотое время для траста, учрежденного по его завещанию, наступило в 50-е в период с 52 по 86 год продажи Welcome Foundation выросли с 10 до 500 миллионов фунтов, во многом благодаря открытиям нобелевских лауреатов Джорджа Хитчинга и Гертруды Элион. Они вместе работали в лабораториях Уэлкама с середины 40-х годов и за 30 лет сотрудничества разработали первый препарат для лечения лейкемии и подавления иммунной системы после трансплантации органов. А еще периметамин против малярии и антибиотик Триметаприм. Исследования Гертруды Эллион сыграли важнейшую роль при создании ацикловира – препарата против вируса герпеса. Позднее по тому же принципу был разработан Азидотимидин – первое оружие врачей против ВИЧ. К 1985 году компания Welcome Foundation стоила 1 миллиард фунтов стерлингов. Рост компании позволил в разы увеличить финансирование научных исследований Welcome Trust. В середине 80-х он выдавал гранты на общую сумму более 25 миллионов фунтов в год. Сегодня Welcome Trust – полностью финансовая и политически независимая организация. Крупнейший грантодатель, который финансирует биомедицинские изыскания, создание инновационных препаратов на основе научных открытий, исследования в сфере передачи медицинских технологий, общественного здравоохранения и биоэтики. Поддержку фонда получают тысячи исследователей более чем в 70 странах мира. Среди инноваций, разработанных на деньги Траста, устройство, которое генерирует высококачественные изображения сетчатки. Оно помогает выявлять пациентов с риском развития глазных заболеваний. Еще пример – портативный аппарат для анализа крови в сложных полевых условиях. Он используется для диагностики ВИЧ у новорожденных в странах Африки. Онлайн-терапия для людей с посттравматическим расстройством. Ускоренные генетические тесты для диагностики рака. Таких проектов сотни. При участии Welcome Trust созданы клинические исследовательские центры по всей стране. В соответствии с волей завещателя работает Welcome Collection. Это бесплатный музей и библиотека здоровья человека, тематическое общественное пространство, которое проводит выставки и дискуссии, ведет цифровое вещание и готовит публикации на стыке науки, медицины и искусства. Через 80 с лишним лет после смерти Уэлкома его Trust по-прежнему разделяет главную мысль учредителя – Здоровье человека можно улучшить, когда новые исследования порождают и проверяют новые идеи. На сегодня все. До встречи в следующих выпусках. Не забывайте подписываться на нас на всех подкаст-площадках и оставлять нам отзывы.
0: Пока-пока! Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.